0: Creo que de repente mejor hacer buenas uniones, en el fondo. Cuando hay gente que te pueda quizá retroalimentar o potenciar un proyecto, hacer conexiones. Yo como forestal quizá puedo abarcar ciertas cosas, pero no las voy a poder hacer todas. Entonces sí, yo sí voy a tener que integrar equipos de trabajo que, tengan, que sean multidisciplinarios y que puedan en el fondo concretar esto, esta visión. ¿no?
1: Bienvenidos a Mil Trabajos para Forestales, un podcast donde conocerás las historias de forestales que están teniendo un impacto en la sociedad. Hola Tamara, bienvenida. Cuéntanos, ¿nos puedes decir un poco más de ti?
0: Hola. Sí, hola. Eh, mi nombre es Tamara Segovia, soy de Santiago, soy ingeniera forestal, con mención en recursos, eh, manejo de recursos forestales y egres, eh, me titulé el año pasado, en agosto, eh, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza.
1: Estudiar forestales en Chile es todo un tema. La verdad es que podríamos hacer un solo programa de hablar de educación forestal en Chile, pero bueno, eso es para otro otro esta, espacio. Ahorita vamos a platicar con Tamara más acerca de su experiencia laboral. ¿Nos puedes contar cómo te va en estos términos?
0: Bueno, eh, la verdad es que yo, me, desde muy pequeña en la universidad, bueno, desde mis inicios, eh, tuve mucha curiosidad por saber qué tipos de trabajos hacía un forestal, y estuve siempre participando en distintas iniciativas, organizaciones que me permitieron, en el fondo, darme cuenta de la amplitud y potencialidad que tiene el trabajo de los forestales, eh, ya que cada componente del mismo bosque es, es prácticamente un mundo eh, por explorar y por saber, eh, y por trabajar, ¿no es cierto?, y, en investigación y en muchas áreas. Y, eh, bueno, la verdad es que... Eh, el año pasado tuve uno de mis primeros inicios como en el campo laboral, ya más eh, como profesional. Eh, trabajé en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, eh, como licenciada en ese momento, eh, donde apoyé la elaboración de un plan de eh, ordenación forestal para la reserva. Y bueno, esta reserva tiene la particularidad de que es una plant la plantación nativa más grande de Chile, de en Depresión Intermedia, en la segunda región. Entonces, eh, la ordenación forestal que se tenía que, hacer, se tenía que hacer ahí, en el lugar, era muy importante para la permanencia del recurso y de la reserva misma. He trabajado en distintas áreas, en monitoreos principalmente de, de, de flora, para proyectos de todo tipo, eh, de investigación en la universidad, con énfasis como en políticas sociales... Eh, también en levantamientos de información para proyectos civiles como, eh, o monitoreos de, de compensaciones ambientales. Entonces, como que he tratado de, de abarcar muchos eh, rubros, o sea, como pequeñitos eh, ejes de lo que podría ser un forestal, y la verdad es que, bueno, ahí uno se puede dar cuenta de las preferencias que tiene en la medida en que vas probando en distintos ejes del trabajo
1: gracias tamara por compartirnos la experiencia que has tenido y cuéntanos estas actividades que están realizando eran las expectativas que tenías cuando estabas estudiando la carrera
0: bueno la verdad es que cuando entré a la carrera tenía eh, se daba una dinámica bien interesante que tiene que ver con que está muy estigmatizado el sector forestal en chile al principio uno no sabe mucho qué es lo que va a hacer y se sabe poco de los forestales entonces, cuando entré yo pensaba que iba a trabajar o en CONAF o eh, en una forestal, que por lo demás están súper mal vistas en ese momento, entonces era como que hay que trabajar 100% en conservación, así que no tenía mucha expectativa, eh, pero ya metiéndome en distintos laboratorios dentro de la universidad y siendo muy busquilla con organizaciones que hacían cosas, y en el fondo queriendo bajarle el estigma al forestal del, del cortapalo, en el fondo que acá muy, ah, vaya a cortar palo, como que te vaya a dedicar a eso, eh, así, el forestal haciendo, en el fondo, sacando adelante esa idea y trabajando mucho en como en el territorio, para que la gente sepa qué era lo que en el fondo hacía un forestal. Esa fue mi, como mi, mi primera mi primer acercamiento como a lo que hace un forestal y me desarrollé ahí mucho en ese sentido, en la universidad, en organizaciones estudiantiles principalmente.
1: Sí, es interesante escuchar lo que hablas acerca del, de, la, de, la, de la percepción que se tiene del forestal en Chile, porque contrasta con la visión que tenemos muchos acerca de lo que es el, el forestal, el, lo, cómo se vive lo forestal en Chile. Por eso um, yo creo que lo que tú has hecho a mí se me hace bastante eh, Cómo decirlo, revolucionario en el sentido de que estás buscando a que el forestal se vea como el que contribuye, no, no, no el que, no el que, solo el que jala, sino el que, el que genera desarrollo.
0: Sí, totalmente. O sea, eh, yo creo que mi experiencia mayor, o quizás lo que me ha permitido estar en distintos como frentes ha sido ser, ser siempre esa busquilla y, y haberme enamorado mucho de la carrera, o sea, de tratar de decir, no, en verdad los forestales hacemos más cosas, yo quiero que la gente, en la sociedad se dé cuenta, y así, tam, bueno, esa misma inquietud me llevó a muchos lugares, como a México, por ejemplo, hasta en el joven emprendedor, tratando de hacer cosas como innovadoras, y, y, y estando ahí, relacionándome con otras personas, que era como la herramienta, o la forma de generar esta como amplitud del conocimiento, la réplica del conocimiento, de, de que sea, de construir en el fondo, siempre.
1: ¿Nos puedes platicar un poco más de las actividades que realizas como asesora? ¿Qué consiste asesorar a las empresas en temas forestales?
0: Bueno, eh, la verdad es que las asesorías que yo he practicado hasta ahora tienen que ver con principalmente con, bueno, levantamiento de líneas base, ¿no es cierto? Y eh, algunas como eh, apreciaciones ambientales que hay que tener en consideración. Eh, la verdad es que a mí me gusta más el área de las... Eh, de los pequeños propietarios, entonces como que estaba tratando de enfocar mi trabajo a trabajar con pequeños teniente, eh, terratenientes de bosque, que son como la eterna deuda de este país, eh, <ríe> en ese sentido, porque claro, siempre está como todo, todas las leyes y todo a favor de la industria, pero los pequeños que tienen mucha tenencia de territorio no están muy eh, cubiertos y no tienen la, las posibilidades quizás de, de obtener asesorías más, más eh, precio. Más, más barato en el fondo entonces, como que mi idea siempre es buscar eh, nichos que sean como más más sociales quizás
1: es muy relevante la opción que estás tomando o sea, es decir por personas que también hacen uso del recurso forestal pero que no tienen las herramientas para hacer un uso sustentable o en totalidad ¿no? entonces creo que es muy relevante ese trabajo que haces que se diferencia en otros países las condiciones que cada uno vive ¿Qué de lo que estudiaste en la escuela estás aplicando actualmente?
0: Bueno, creo que lo que más les he sacado provecho tiene que ver como a la parte de gestión, ¿ya? Eh, porque eso me ha permitido en el fondo poder eh, generar y ejecutar proyectos eh, a, a todo nivel, o sea, en el sentido de, de estudiantiles, ya proyectos como profesionales, eh, y el participar también siempre de actividades me permitió desarrollarme como un ente más, como, de, como líder, eh, trabajar igual en distintas labores y, y, y distintos roles también te, te da ese plus, entonces eh, yo creo que el, el hacer fue lo que más me, me, me ayudó y es, y es como la herramienta, yo creo, es como la parte de administración financiera, quizá yo, yo creo, porque sabes, utilizar el mercado y hacerlo funcionar es como que es una de las trabas que, que en el fondo no, no permite que los proyectos muchas veces se desarrollen. Entonces, quizás por ahí va la herramienta que más aprendí, la gestión en general, el desarrollo de proyectos.
1: Mm, qué, qué interesante. ¿Es difícil conseguir un trabajo en términos forestales?
0: Yo creo que en Chile sí, es difícil. Así como estable, yo creo, es complicado porque, no sé, la idiosincrasia del chileno es tan particular, o sea, como que eh, estamos siempre en ese limbo de que queremos recomendar a alguien que sea bueno, pero también quizás lo habitutamos, no sé, entonces como que muchas veces hay, o sea, y esto quizás va a ser un poco feo que lo diga, pero hay muchos profesionales que se están perdiendo en el sector forestal por gente que quizás, nunca avanzó o nunca se proyectó de otra manera como profesional o no se adaptó a la nueva a la nueva realidad del país, a la nueva contingencia.
1: Creo que es importantísimo lo que mencionas porque si la gente está estudiando la carrera y piensa que va a salir y que va a entrar al sector público nada más porque estudió la carrera, pues la realidad no es así.
0: No, no la verdad es que no. Y en privado funciona muy parecido. Yo la verdad es que por lo mismo creo que es mejor muchas veces visualizarse con todas las herramientas que te entrega la carrera en sí, te pueden desarrollar en muchas áreas, de negocios, de emprendimiento eh, no sé, hay tantos vacíos legales que poder usar, yo creo, o hay tantos nichos que pueden desarrollarse quizás con buenas ideas y teniendo algún, no sé, utilizando las herramientas, en el fondo, de gestión, de administración, no sé, eh, para abrirse paso Sí mismo, no, no, no depender quizás de, de, de que alguien más te dé el trabajo, sino de, de forjar tu algo, en el fondo.
1: Por eso tu historia se me hace muy relevante de compartir con los jóvenes forestales, con los que están estudiando, los recién egresados, para que se den cuenta, en vez de, en vez de estarse dando de topes, de no me contratan, ¿cómo generas algo de valor?
0: Claro. Sí, esa es la idea en el fondo, yo creo. O sea, no, no todos lo van a poder hacer quizás, o no todos van a tener las ganas, o quizás hay, hay personas que se van a conformar con el trabajo, no sé, de de, no sé, de, de, de ir y estar ahí, no sé, 45 horas semanales y llegando a la casa, a la casa y no haciendo nada más que eso, no sé, quizás no, la vida del emprendedor igual es como difícil, siempre hay que estar trabajando fuera de horario. Pero me
1: gusta mucho porque es una muy buena reflexión de que, pues, le está haciendo la gente como es afuera, o sea, eso es, eso es lo relevante. Y um, sobre esa misma línea, ¿qué sugerencia les darías a los chicos que están por elegir la carrera o que están en los primeros años de la carrera, para que, para que tengan un mayor impacto como forestales? ¿Qué sugerencia les darías ahorita que están estudiando?
0: Bueno, yo les diría que participen en todo lo que puedan, en todo, que sean voluntarios de todo lo que puedan, porque en el fondo eso les va a dar la experiencia, la sabiduría, se van a dar cuenta de dónde pueden estar, eh, dónde se sienten cómodos, dónde se sienten útiles, eh, exploren todo lo que puedan los campos y, y exploren sus propias habilidades también, pongan los límites un poco más Adelante, un poquito, fuercenlo de repente porque así salen cosas muy importantes de nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta y tenemos las habilidades grandiosas que están ahí por explotar. El forestal haciendo, como te decían antes, que es la mejor manera de saber lo que a uno le apasiona de esta hermosísima profesión, yo diría, no sé, estoy súper enamorada
1: me quedo muchas veces pensando lo que nos dicen porque como tú me hace mucho reflexionar hacia hacia mí sabes personalmente también es como ok ok hay futuro para esto um,
0: sí, mucho, mucho.
1: muchas gracias por compartirnos estos pensamientos ayudan a los jóvenes a las personas a no desanimarse y yo me gustaría pedirte otro consejo otra sugerencia Relacionada a eso, o sea, ¿cómo no desanimarse cuando uno ve esta realidad?
0: ¿Cómo no desanimarse? Eh, o sea, yo creo que en verdad es la convicción de creer que se puede lograr. ¿Ya? Yo creo que pensando en que uno puede, siempre ya tiene la mitad del trabajo hecho. Eh, no rendirse, no sé, ¿cómo podría? Yo estuve a punto de de cambiarme de carrera en, en tercer año porque no veía que quizás era lo mío, y estuve muy cerca de hacerlo, de cambiarme, y tuve la oportunidad de conocer a Pablo Cruz, eh, agente de la Universidad Mayor, que era de otra facultad, eh, o sea, de otra universidad, y en la que pude trabajar, no sé, el, más directamente en el bosque, y eso me hizo darle un sentido tan relevante a lo que yo hacía, o sea, me sentí tan bien en, el, en un bosque, en el sur, viendo alerces milenarios, que yo dije, yo quiero estar aquí toda mi vida, y quiero trabajar por esto, y por la gente que vive de esto, y, y nada, no sé, yo creo que hay que estar, hay que probarlo, eh, y, y yo creo que eso mismo te da siempre la, la, las ganas, por poder levantarse el otro día y decir, ya, sí, te doy de nuevo, eso, como que yo creo que ese sería mi mayor consejo, ¿eh? como que nada. Enamórense de lo que hagan y si, claro, no es lo que quieren, pues no lo hagan, pero en el fondo estén donde quieren estar y si les apasionan los bosques, esta es la carrera que tienen que elegir.
1: Gran mensaje que nos motiva mucho a continuar. Y ya para ir cerrando, pues nos gustaría saber dónde te pueden contactar. Si alguien está interesado en platicar contigo, en obtener más información, ¿cómo lo podrían hacer?
0: Bueno, me pueden buscar, encontrar en mis redes sociales, tengo Facebook, mi nombre es Tamara Isis, Segovia Laneda, eh, pero lo pueden encontrar más breve como Tami con M y Latina punto con números, no sé si era más fácil eso o no, pero bueno, eh, o también en LinkedIn eh, como Tamara Isis con dos S al medio, esa es como la forma en la que me pueden encontrar.
1: Perfecto, muchas gracias. Yo estoy seguro que va a haber eh, jóvenes de Latinoamérica que van a querer entrar en contacto contigo para que les cuentes más de la historia y puedan eh, generar algo. O sea, siempre compartir las ideas motiva, inspira y, y yo sé que hay mucho que les puedes compartir. Muchísimas gracias, Tamara.
0: Muchas gracias, dijo Seca, con gusto. Siempre.
1: <risas> Mil trabajos para forestales surge de la pregunta. ¿Qué es lo que hace un forestal? Manda tus dudas, preguntas, inquietudes a través de esta plataforma o en mis redes sociales como Forestal en YouTube y en Facebook y como JCZUHITZ jc en Instagram y en Twitter. Queremos escucharte. Mándanos tus mensajes de audio, tus dudas, por favor. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego.